0: Omdat zowel de moeder van Jesse als de vriendin van Joost met plezier aflevering 1 beluisteren, mogen we nu al van een geslaagde podcast spreken. Sterker, de ambitieuze doelstelling van liefst 10 luisteraars werd ruimschoots overschreden, waardoor we ons vandaag alweer vol enthousiasme achter de microfoon bevinden voor aflevering 2. Op de avond dat een 21-jarige Sloveen het onderwerp van elk gesprek is door zo'n beetje alle klassementen in de tour te domineren, blikken wij terug vanaf een vliegveld op een andere schitterende tijdrit. Blikken we vooruit op de Arden Challenge en verwelkomen we meteen al de eerste officiële gasten in onze show. Riemen vast dus. Live vanuit deze sfeervolle stakerven van Lars Groot op Zweefvliegveld Telet, is dit aflevering 2 van uw favoriete podcast Tegeltjeswijsheden.
1: Ik uh, ben langzaam aan het bijkomen, Joost. Uh, we hebben hier net allebei een, een tijdrit gereden rondom vliegveld Telet. Uh, tijdrit De Trappist, georganiseerd door de snelle Henkies. Een mooie ja. bourgondische, ambachtelijke tijdrit <laughs> op de racefiets. Prachtig. Ja, de organisator is groot fan van Anquetil. Je kent die uh, foto's nog wel. Monsieur van, van, Gono. In onderin zijn beugels, zonder opzet stuur, zonder andere uh, hulpmiddelen. Iedereen naar huis reed. En ja, na nou die tijd uh, hunkerde... Het beviel, beviel mij, goed. En het beviel jou beter ook dan verwacht... omdat jij dit, deze week iets hebt meegemaakt?
0: Ja, ik ben woensdag samen met, uh, met Lotte... mijn vriendin het NK Mountainbike Parcours... wezen verkennen in, uh, in Sittard. En daar heb ik dingen moeten doen... die ik eigenlijk niet, niet echt kan. Dus, uh, 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 hoe heet dat? Uh, rock gardens en drops. En Met name die laatste drop... Werd mij, uh, werd mij bijna fataal. Ik ben na een flinke salto... goed op mijn rug gevallen... En ik heb nu al uh, een paar dagen last van, uh, van alles als ik mijn veters strik, als ik mijn tanden poets. Dus ik was al lang blij dat ik vandaag weer op de fiets kon zitten. En ik was al lang blij dat we niet op een tijdritfiets hoefden te zitten. Want dan had ik helemaal uh, uh, verschrikkelijke last van mijn rug gehad.
1: Ja, ik zag jou lopen op de parkeerplaats uh, voor de start van de tijdrit. Je leek echt een uh, oude opa. Dus ja, chapeau dat je mee hebt gedaan. Het was voor mij al de tien of elfde keer. Uh, en het klinkt gek, maar die snelle Henkies, ja, dat is gewoon een vriendengroep. Maar toch is die trappist ieder jaar een van mijn grootste doelen. Het is namelijk op het terrein waar ik iedere week train. Rondom Hoendelo en Delen. 26,7 kilometer. Ieder jaar wil ik sneller gaan. Maar ja, ieder jaar wordt de concurrentie ook sterker. Dus ik uh, moet mezelf altijd mentaal behoorlijk uh, oppompen om hier goed te zijn. En? en ja, geen PR. Want uh, ja, verbod is op tijdrit, uh, attributen en fietsen. Maar uh, hartstikke tevreden. Mijn vorm is prima. Ik heb ervan genoten. Ook van het buffet uh, achteraf. Met uh, Nasti dit keer. En, lekker, was lekker. Uh, en en uh, bier. Ja, het is gewoon uh, heel relaxed. We hebben de zon net zien ondergaan uh, uh, over de heide. Het was, uh, ja, genieten. Idyllische locatie. Maar ben je tevreden? Ik kijk ook even alvast met een oog naar Lars.
2: Yes, ben je tevreden?
1: <laughs> Als ik puur naar mezelf kijk, ja. Maar ik ben niet tevreden dat de anderen zo dicht bij mij zijn geëindigd. Oké, okay, oké. Okay. Maar daar komen we zo, zo over te spreken. Ja, ik ben ook
0: erg tevreden. Ik, ik schrok mijn hoedje bij de start. Want uh, bij de eerste trap schoten de steen uh, in alle hoeken van mijn rug. Maar gaandeweg, na een kilometer of drie begon de, de overdoses paracetamol zijn, uh, zijn weg te vinden. En kwam ik er eigenlijk steeds beter in. En uh, ontketend uh, toch boven de 40
1: km per uur uh, geëindigd. Dus ik ben, uh, ik ben tevreden. Netjes, nou, volgend jaar ben je er gewoon weer bij. Ja. Zullen we even verder gaan uh, naar uh, wat we allemaal te bespreken hebben, deze aflevering. We hebben natuurlijk maar beperkte tijd. Laten we allereerst alle trouwe luisteraars die onze eerste podcast hebben aangeklikt nou, heel erg bedanken. Allemaal. Het waren er veel meer dan verwacht. Uh, waarvoor allemaal dank. We hebben ook heel veel feedback gekregen. Waarvoor ook heel veel dank. Wat er allemaal beter kan. Uh, dat was nogal wat. Maar de, toch. Uh, <laughs> er waren ook vrouwelijke luisteraars, heb ik gehoord. Ja, uh, 33% uit mijn hoofd. Kijk. Dus, nou ja, hé. Hey, uh, er waren 60 luisteraars. 33%, ik weet niet hoeveel dat is. Maar de kans dat daar een leuke meid tussen zit. Heeft het al een date opgeleverd? Nee. He. Dus dat is voor ons een motivatie
0: om hier vooral mee door te gaan. We blijven doorgaan. Dat is het hogere doel van deze podcast. Dus ik, ik, ik stop hier niet mee uh, voordat, het, uh, voordat het gelukt is. Hey,
1: ja, we zagen wel een leuke meid uh, net op het terras zitten.
0: Ja, ik mag geen namen noemen. Maar onder die snelle henkies, die mannen van 60, schijnen er ook uh, mannen te zijn die dochters hebben. Dus uh, mannen van de snelle henkies, neem die vooral mee uh, komende tijd. Ja. Je doet er yes een plezier mee.
1: Dat is helemaal waar. Um, maar voordat we ja, te lang blijven hangen in uh, dit vrouwengedoe, uh, heb je volgens mij nog wat rectificaties Ja, we hebben een tweetal,
0: tweetal rectificaties. Ik zal het kort houden. Uh, onze vrienden van de Rode Lantaarn notabene, die wezen ons uh, zonder dat te weten op een eerste fout. Wij hadden het namelijk over de, de finish in de Tour vorig weekend op de uh, Grand Colombière. Maar dat moet zijn de Grand Colombier, want... De Colombière is een klim in de Alpen. En die reden ze volgens mij later in de week nog ook wel. Um, maar de klim waar wij het over hadden was de Colombier. En die Snorrig. ligt in de, in de Jura. Dat hadden we wel goed. Ja. Um, en de tweede rectificatie gaat over de tegels waar ik het over had. Ik noemde daar heel trots dat ik 42 bij 42 had. Dat moet zijn 40 bij 40 helaas. En uh, daarmee sta ik op de 121ste plaats ter wereld van de uh, wereldranglijst aan uh, maximale vierkantgrootte. Mm -hmm. En ik noemde dat de nummer 1 uh, uit, uh, uit Leuven kwam met 100 bij 100. Maar die is inmiddels ingehaald door twee personen met 101 bij 101. En uh, ja, ere wie ere toekomst, dat zijn Jurgen Knoepen uit de omgeving van München. En Jonathan Frans. En die komt dan weer uit Londen. Gek genoeg. Um, dus ik, ik heb wel gezien als ik naar 42 bij 42 ga. Wat, wat goed mogelijk is binnenkort.
1: Dan enter ik de, de top 100 binnen. Dus uh, daar vreug ik me nu al op. Ja, luisteraars jullie horen hoe fanatiek Joost is. Maar Joost, volgens mij heb je tegenover mij nog een rectificatie te maken. Of in ieder geval moet je je fout toegeven. Ja. Of je ongelijk. Want in de vorige aflevering hebben wij voorspeld wie de Tour gaat winnen. En ook de etappe destijds over die Colombier. En ik had het over Pogacar als uh, winnaar en als eindwinnaar. En jij over Roglic.
0: Nou ja, ik, ik dacht nog van... Hè? Hij zal bedoel, hij al bedoeld hebben de etappe ja, En dan krijgt hij gelijk met dat dat Pogacar. Is echt, dan dat is onzin. Kan ik hier nu vanavond zeggen dat ik met Roglic de eindwinnaar goed had. Maar zelfs dat wordt me ontnomen door deze wanprestatie van die... Uh... Van die Primos uh, vandaag ja. in, de, in, de, in de Tour. Bizarre. Twee, wat... twee minuten verliezen op Pogacar. Ik kan er nog steeds niet over uit.
1: ik moet je helaas gelijk geven. Ja, wij rijden onze eigen tijdrit vandaag. Dus we hebben we weinig meegekregen van de Tour. Maar achteraf hebben we uh, het een en ander toch nog opgevangen. Over ja. dat er ook iets totaal door het ijs is gezakt. En Pogacar, waarvan ik het al had voorspeld. Gewoon glansrijk uh, die gele trui heeft gepakt. Um, ja, genoeg,
0: genoeg hierover. Ja.
1: Nee, ja, dat, dat vind ik niet hoor. Volgens mij kunnen we het hier nog veel langer over hebben. Want in de vorige podcast van de uh, Prijs is nog ver, de Doetinchemse Wiel podcast met Jelle Nijdam en mij erbij, zei ik ook al dat Pocacar ging winnen. Ja, ik werd toen ook een beetje uitgelachen uh, door andere luisteraars. Maar ja, ik, ik heb toch aan het lange eind getronken. Nou, ik geef hierbij, de, de luisteraars zien het niet, maar ik geef Jesse een, een schouderklopje. Goed gedaan, jongen. Oké. Okay. Goed, waarvan acte. Nou, voor jou, uh, om jouw verdere leed te besparen, gaan we maar even verder naar de nabeschouwing van deze tijdrit. Want ja, we hebben het dus zelf uh, aardig gepresteerd. Maar we zitten hier niet alleen in deze sfeervolle chalet of ja, ergens. Het is, het is behoorlijk luxe. We hebben Lars Schoot meegenomen. Ook een uh, vaste deelnemer van deze tijdrit. Leeftijdsgenoot, een van de weinigen. Het zijn vooral <coughs> 50-plussers die hier fietsen. Lars niet. Wonachtig hier op het terrein. Dat is leuk. Dezele, uh, ja, ja. ja, we gaan even wisselen van plek en dan laten we Lars aan het woord. Hours later. Lars, welkom. Je hebt even plaats gemaakt voor Joost. Dankjewel. Hier, uh, Dankjewel. Naast onze microfoon. We elkaar nu, ik denk, vijf, zes jaar. Zoiets? Zoiets? Uh, want Telet ja. is niet alleen uh, ieder jaar het huis van de trappist, maar het is eigenlijk een zweefvliegveld. Zeker. Waar
2: jij uh, je leven van hebt gemaakt. Ongeveer, ongeveer. Het is uh, inmiddels meer dan een sport. Het is echt wel een levensstijl geworden, ja. Zeker. Ja, vertel eens wat over. Um, nou, ik um, ben inmiddels al derde generatie zweefvlieger in uh, in mijn familie uh, ja, zweefvlieger daar ben ik echt mee opgegroeid um, sinds dat ik uh, een jaar of één was um, ben ik hier uh, op zweefvliegveld terlet te vinden um, eerst in de, in de staken van mijn ouders uh, inmiddels in mijn eigen, heel erg relaxed sinds deze zomer, um, ben op mijn veertiende zelf begonnen met zweefvliegen. En daarvoor heb ik eigenlijk altijd met, uh, met andere zoontjes van andere zweefvliegers uh, een beetje hutten gebouwd, een beetje kattenkwaad uh, trappen, uh, wegrennen voor de boswachter, <laughs> uh, dat soort dingen. Um, en uh, sinds dat ik veertien ben, ben ik hier uh, begonnen met zweefvliegen. En dat doe ik uh, met heel veel plezier, nog steeds. Um, eigenlijk steeds meer plezier. Um, ik heb in de loop der jaar ik heb mijn brevet gehaald. Ik heb uh, leren overlandvliegen. Hier bij de Gelderse Zweefvliegclub ontzettend veel ervaren overlandzweefvliegers hier uh, zitten. Kampioenschappen uh, meegedaan? Precies, ja. Ik heb, uh, nou, dat begon een beetje met wat kleinere wedstrijden. De zomerwedstrijden op Malden. Uh, vervolgens de, de nationale kampioenschappen hier op Zweefvliegveld Talet. Uh, toch het grootste zweefvliegveld van, uh, van Nederland. En um, nou, door die prestaties geselecteerd voor uh, de wereldkampioenschappen uh, junioren. Uh, eerst in Litouwen en uh, vorig jaar in Hongarije. En daar uh, nou, ontzettend leuk mee gedaan. Heel veel geleerd. Uh, fantastische tijd gehad met, uh, met andere junioren. Ja, dat zijn echt ervaringen die je niet snel vergeet. Ja, en we
1: hebben al, uh, ja, ik, ik heb jou hier leren kennen tijdens een van die tijdritten. En toen wist we al, ja, ik wil ook zo graag een keer mee met, met zo'n vliegtuig. Ja, dat moeten we niet nog steeds regelen. <laughs> ja.
2: Dat gaan we nog steeds maar, een regelen. Jij maakt zulke
1: fantastische tochten, want mensen weten dat niet. Die zien soms wel zo'n uh, vliegtuig in de lucht hangen en dan maken ze een paar ja. van die bochtjes. Ja. Maar jij maakt gewoon afstanden van honderden kilometers op een dag. Zeker. Tot ja. diep in Duitsland.
2: Ja. Dat is echt waanzinnig. En je hebt ook nog tijd om te schaatsen en te fietsen. Ja, het is allemaal lastig. Te... Het is, het is uh, een stukje combineren. Af en toe had mijn studie er enigszins onder te, le onder te leiden. Ja, prioriteiten. Hè? Uh, ja, zo gaat dat. Prioriteiten, moet Ja, stellen, studie. Ja.
1: Maar wat jammer voor mij is, um, uh, ik ben ja, nu elf jaar aan het fietsen. En ook al die tijd meegedaan met deze tijdrit. En altijd sneller dan jij geweest. Tot vandaag. Ja, ik vind het lastig ja, om naast je te zitten. Ja. Want je hebt me gewoon uh, verslagen vandaag. Zeker. Met vijftien ja. seconden. Ja, ja.
2: Dat is best wel wat. Kijken. Nee, twintig zelfs. Ja, ja, jezus. Even, ik zal hem even van harder verrijven. <laughs> maar
1: luisteraars, ik hoop dat jullie er nog uh, bij zijn. Mag ik wel even benadrukken dat Lars hier op een veel duurdere fiets rijdt.
2: Ja, ik moet wiel,
1: toegeven. Maar vooral, hij heeft zo'n smerige truc uitgehaald. <laughs> er was een verbod dus op tijdrit sturen, opzetstukjes, wat dan ook. Maar wat, jij wat,
2: hebt iets gedaan waardoor je toch... Heel veel voordeel hebt gehaald. Ja, zeker. Ja, ik, ik werk zelf bij Captain 2wiers in Amsterdam. En ik kreeg van uh, mijn mechanieker, Nieuw, de tip: van, oh, anders moet je uh, kussentjes op je platte stuur plaatsen en dan kun je toch in die tijdrithouding blijven zitten. Ja, want je legt je armen daarop, precies. Dus je hebt heel weinig wind dat je vangt tijdens het fietsen? Ja, je zit in een aerodynamischere houding. Um, uh, je hebt geen tijdritstuur, dus je voldoet aan alle reglementen. Ja. Maar je kunt toch comfortabel op je stuur blijven zitten. Volkomen uh, kans hoor dat dat is toegestaan. <laughs> het is gewoon een, een maas vinden in de wet. En dat ja. heb je niet aan gedacht,
1: Jesse. Jammer, man. <laughs> ja, hij, hij, ja Lars stuurde mij eerder vandaag nog een uh, foto, want hij had de snelspanner van het wiel... Omgedraaid En hij zei tegen mij, ja, daar kan je vijf wat mee schelen. Ik vond het wel aardig van je dat je die tip nog aan mij gaf. Maar die Precies. verdomme kussetjes, ja, die had ik
2: ook moeten hebben. Ja, die had ik net niet doorgestuurd. Ja, maar... ik, daar heb ik echt speciaal aan gedacht. Ik denk, dat ga ik niet, ga ik niet doorsturen. Jesse, <laughs> maar dan gaat hij dat morgenochtend nog een keer regelen. Ja. Dat moeten we
1: niet hebben. Vorig jaar heb ik ze ook, maar dan zul je weer met een of ander vies andere gadget uh, aankomen. Zeker. Dan heb ik ja. de nieuwe S-Works, dan ben ik nog weer sneller. Ja, kap... <laughs> Kapitein, um, ik heb daar al veel foto's van gezien. bijzondere store. Zeker, uh, bijzonder concept Joost, misschien kunnen wij daar ook een keer een opname doen Zeker, uh, van harte welkom Ja, je hebt ook mooie sokken blijkbaar die je daar kunt uh, weggeven Fantastisch, mooie Amsterdamse sokken ja. jullie krijgen een paar van de Kijk, nou met die deal uh, sluiten we dit gedeelte af Joost, ik ga jou er weer bij halen Ja, we blijven nog even binnen de sferen van telet, uh, Joost. Want we zijn inmiddels weer bij onze wekelijkse, of ja, uh, terugkerende rubriek gekomen. Tegeltje. Ja, de, 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 de aflevering hangt vol van de thematiek hier rond telet. Uh,
0: rond dus ik denk dat het tijd is om de rubriek in te starten. En dat doen we met de tegeltjeswijsheid van deze week. Met de fiets naar Telet altijd een goede zet. Ja, ja, geniaal ja. hè? Ja. <laughs> Namelijk, dit is de tweede keer dat ik hier kom. En ja. beide keren is het ontzettend de moeite waard geweest. Want hè, we hebben het net al gehad, de, de, vandaag uh, stond alles in het teken van de, de trappist, de tijdrit van de snelle Henkies. Maar de vorige keer dat ik hier samen met jou, uh, Jesse, ben geweest, dat was tijdens een van onze tegeltjesjachtritjes. Uh, uh, ja, toen, uh, toen zijn we hier uh, over het zweefvliegveld hè, zoals we net gereden hebben en dan de camping omhoog en als je dan helemaal voorbij de camping rijdt, dan kun je net met een klein stukje in, in die tegel kun je dan op zo'n betonnen, betonnen plaat komen en ik begreep, daar heeft afweergeschut gestaan in de, in de Tweede Wereldoorlog en precies door het aantikken van die betonnen plaat pak je dat tegeltje, wat zeg maar heel zweefvliegveld ter let, waar je normaal niet kan komen, dat tik je daar net aan. Um, Daarbij goed om te weten, heel dat gebied hier rondom Arnhem, dat is een soort gatenkaas in je veloviewer uh, tegel bingo kaart. Want je hebt hier National Park de Hoge Veluwe, dat is enorm, dan moet je een kaartje verkopen van 11 euro om in te mogen, dus die ontbreekt nog. Je hebt hier vliegveld Delen en het hele Delerwoud, waar je ja, volgens mij met een mountainbike nog wel een en ander kan scoren, maar die ontbreekt nog. En je hebt hier dus telet met allerlei stukken waar je moeilijk kunt komen. Dus die, die tegel die we laatst gehaald hebben, daar uh, op die betonnen plaat, die, dat was al het begin van, uh, van mijn uh, over, uh, overwinningstocht hier in het, uh, het Arnhemse Ar 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 Noord, uh, Noordgebied.
1: De slag om Arnhem, maar dan in 2020. <clears throat> ja, ik weet nog dat we daar een waanzinnig uitzicht hadden, tot ver voorbij Arnhem. Uh, en ja, we waren niet de enige die daar genoten hebben van het uitzicht... want tijdens de Tweede Wereldoorlog was de Let, maar ook het nabijgelegen delen... enorm belangrijk voor de Duitsers. Die hebben hier een enorm netwerk aan bunkers, commandocentra... en uh, landingsbanen voor jachtvliegtuigen en dergelijke gebouwd. Eigenlijk is het al een reden op
0: zich om hier een keer heen te komen. Los van de henkies tijdrit, los van het tegeltje... om hier al die
1: oorlogsmonumenten een keer aan te doen. Het is waanzinnig, je hebt niet genoeg aan één dag... Uh, Waar je ook al een dag over kan doen, is het commando centrum Diogenes. Is vanaf de weg te zien, vanaf, ja, volgens mij is dat de Koningsweg. Heeft een jaar dienst gedaan, is een van de grootste bunkers van Nederland. Uh, ze hebben het, het geprobeerd op te blazen met een vliegtuigbom, de Duitsers, toen ze zich uh, terugtrokken, Maar het heeft gewoon geen schade gedaan aan die muren, want die zijn zo waanzinnig dik. Ja, het is echt heel bijzonder om hier een keer te fietsen inderdaad, of te wandelen. Ja, je, je kunt dit tegeltje ook pakken met een, met een,
0: gewoon een heel breed zandpad. Hè, met de MTB, dat loopt dan door de zuidwesthoek van dit, van dit tegeltje onderlangs het zweefvliegveld. Maar gezien het uitzicht dat wij hier hebben gehad, hè, misschien die mensen die ons op Strava of Instagram volgen, die hebben ook de foto voorbij zien komen van Jesse Rijdt voor de, voor de horizon ja. uitkijkend op Arnhem Noord. Uh, ik, ik raad iedereen aan om de tegel, als je deze wilt pakken, de tegel van telet, om dat te doen op de manier zoals wij het hebben gedaan. Dus heel de camping voorbij fietsen, door het klaphek, en dan op die betonnen plaat uh, even een mooie fotoshoot
1: uh, houden. Zeer moeite waard. Je wordt raar aangekeken door de campinggasten hier, maar misschien dat Lars nog wel een kopje koffie wil gunnen.
2: Officieel mag het niet, maar... Uh... Dat ja, zijn hè? de beste tegeltjes, hè. Ik hoor je,
0: officieel mag het niet. Dat zijn, dat zijn de beste. Militaire oefenterreinen, zweefvliegvelden... Uh, weilanden waar geen weg doorheen loopt. Dat zijn de tegeltjes die de moeite waard zijn van het bespreken. Hè? En die bespreken we dus tijdens deze rubriek. We zijn niet verantwoordelijk voor wat jullie
1: allemaal gaan meemaken, trouwens. Nee. nee. Uh, wij lichten alleen maar uit wat wij leuk vinden.
0: En mijn, uh... vader, mijn vader is ook
1: aan de tegeltjes
0: tegenwoordig, trouwens. Oh, en die kwam laatst een, 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 een... Ja, die doet dat dan vanuit Sliederrecht in Zuid-Holland, Waard. Uh, Krimpenerwaarts. En die kwam een tegel tegen. Daar liep zelfs geen zandpad doorheen. Dus die is, <laughs> hij is een uh, jaar of zestig. En uh, hij fietst uh, gemiddeld 25 per uur. En die is nu ook aan de tegels geslagen. En die is dus een kilometer. Echt gewoon letterlijk door een weiland gelopen. <laughs> om dat tegeltje te, te pakken. Dus uh, ik ben niet de enige die zo gek is om dit te doen.
1: Ja, ik, ik gun hem uh, het allerbeste. En ik hoop dat hij uh, niet te veel risico's neemt. Nee. Ondanks uh, dat het een hele leuke hobby is inderdaad. Um, nu we het hebben over levensgevaar. Ik denk dat dat een heel soepel bruggetje is naar de voorbeschouwing op de Ardenne Challenge. Ja. Um, ik heb uh, volgende week, dat is volgens mij 24 september uit mijn hoofd, nog een driedaagse etappekoers in de Ardennen, de Ardenne Challenge. Bekend ook bij Joost, omdat we die samen in 2018 hebben gereden, toen nog vijf dagen bij de Elite. Ja, en een van de gaafste dingen die ik destijds uh, heb gedaan als uh, renner bij het Dutch Food Valley Cycling Team. Een etappekoers waar ik zoveel heb meegemaakt, maar vooral um, op de weg daar naartoe. Uh, Joost, misschien kunnen wij uitleggen. ...wat we hebben meegemaakt toen we in de auto zaten met alle fietsen van de ploeggenoten... ...door Duitsland, op weg naar die Ardennes Challenge. Ja, mensen die mij kennen, die weten... ...ik heb een Opel Combo bestikkerd met de
0: uh, Omloop de Zevenheuvelen stickers... ...en daar passen, met goed passen meten, passen er acht fietsen in... Nou, wij, wij reden ongeveer met z'n achter die, die ja. wedstrijd, dus alle fietsen van de hele ploeg zaten bij mij achterin. Ja, en tassen en kleren en alles. Ja, en ik reed samen met Jesse, het tweepersoonsauto,
1: richting de Ardennen. De rest van de ploeg reed in andere auto's. Ja, en wij waren de enige die via Duitsland gingen, want wij zeiden ja via Aken, dat is veel sneller. Ja. De rest ging binnendoor via Maastricht. Daar hadden wij geen zin in. Eigenwijs, wij dachten het beter te kunnen weten. En toen bleek het waanzinnig slecht weer te zijn
0: in Duitsland. Ja, en, en uh, op zich is dat geen probleem, hè? want je rijdt gewoon in de auto, fietsen zitten binnen, droog, uh, niks aan het handje. Onze route was volgens mij ook sneller, hè? want we hadden ook gewoon gelijk. Maar uh, mijn ruitenwissers stonden op het punt van uh, begeven. En op het moment dat de noodweer losbarstte en ik mijn ruitenwissers in de hoogste versnelling plaatste, uh, be besloot een van mijn ruitenwissers, namelijk de linker, Voorbij de linkerkant van de auto te gaan. En die werd er afgereden door een vrachtwagen of zo. Even later waren we onze ruitenwisser kwijt. Ja. En um, nou ja, wij hadden haast, want we moesten naar Daardinne. Alle fietsen zaten achterin. Um, dus we, we hebben nog, geloof ik, nog twee of drie keer gestopt bij een, bij een Opel-dealer of een garage om te kijken of ze dat konden fixen. Maar ja. Hey, met de kennis van nu is het ook gewoon ondenkbaar
1: dat ze dat even in een kwartiertje fixen, zo'n ruitenwisser. Ja, dus... ik, ik weet dat ik jou nog moest kalmeren. We hebben nog koffie uh, gezet daar. We hebben echt een half uur bij zo'n zo balie moeten wachten. Maar ja, hele lieve mensen, maar even een ruitenwisser fixen, dat, dat is ook helemaal niet ja. zo makkelijk. Want het was volgens mij de motor ook die kapot was van dat ding. Ja, het motortje van de ruitenwisser was, uh, was afgebroken. Dus een nieuwe ruitenwisser alleen had
0: ook niet geholpen. Uh, maar goed, wij bleven daar redelijk rustig onder, Dat losten we professioneel op. Ondanks dat we heel veel boze appjes kregen van de ploegmanager van Rene, ja,
1: waar ben je, want we hebben die fietsen nodig en René
0: Bastiaans, de, de, de ploegleider van Food Valley Team, die, die begon ons te bellen van ja, waar oh. blijven jullie nou? En uh, zij waren inmiddels al lang gearriveerd. Mensen die René ook kennen, hè, die, die weten hoe die ook kan zijn, Zonder lekker gifkikketje, passievol. Dit, hij had een goede dag. Um, dus we werden onder druk gezet. Ja. Dus wij, die, die Bali-medewerkers, vervolgens weer onder druk zetten. Nou, het werd uiteindelijk niks. We werden weer na twee, drie garages weggestuurd. Die, die ruitwissel werd niet gerepareerd. Uh, dus zijn we gewoon maar verder gaan rijden. Want ja, we moesten toch naar de Ardennen. En al die fietsen zaten achterin. Dus haast, haast. We zijn nog één keer gestopt om het laatste redmil te proberen. En dat, dat laatste redmail heb ik nog steeds tot op de dag van vandaag in mijn auto liggen. En dat is, we noemden het al in de vorige podcast, een, uh, een bus Teflon spray. En de verkoper van die, was een of andere bouwmarkt, die beweerde dat als ik dat op de, op de vooruit smeerde, dat, dat dan al het water afgevoerd zou worden. Dus ja. dat ik geen ruitenwissers
1: nodig had. In theorie hartstikke leuk. Wij hadden ja, totaal geen gevoel voor uh, matigheid op dat moment. Dus we hebben die volledige inhoud van die fles over de voorruit gekieperd. Ja, en op een stukje
0: van 10 bij 10 centimeter heeft dat gewerkt. Ja. Dus er was een stukje van 10 bij 10 centimeter waar het inderdaad goed doorheen kijken was zonder ruitenwissers. Een leuk tegeltje. Het is dat ik toen nog geen last van mijn rug had, anders had ik het wel gekregen. Want die, dat stukje van 10 bij 10, dat zat ongeveer 20 centimeter hoger... ...dan dat ik eigenlijk zou willen kijken. Dus ik heb ongeveer uh, constant 10 centimeter op mijn vuisten uh, <laughs> gezeten... Om, uh, ...om iets door het raam te kunnen zien. Uh, terwijl het noodweer bleef, helemaal tot aan de Ardennen. Ja. En uh, op zich al levensgevaarlijk, maar toen was er ook nog onder een viaduct... ...een, uh, een vrachtwagen waar een enorm stuk piepschuim vanaf viel. En de auto
1: voor ons... Die trapte echt vol op de rem ja, omdat dat schuimte. Wij schreeuwden het uit, want we kwamen ik denk op één centimeter ja. van die achterbumper. Ik, en ik heb echt die rit, ja, ik heb ook uh, filmpjes gemaakt. Ik heb oprecht het gevoel gehad dat dat de laatste filmpjes waren van mijn leven, want het was echt niet verantwoord. Ik ben nog nooit zo geschrokken op de Rijksweg, dat ik echt bijna gewoon dacht van,
0: oh, dit is het inderdaad gewoon een aanrijding die je niet overleeft. Ja. Maar goed, die, die, die auto die trok net op tijd weer op, want die besefte kennelijk ook dat het piepschuim was en dat hij daar doorheen kon. En wij ja, echt met piepende remmen konden net die bumper van die auto ontwijken en zijn doorgereden. Uiteindelijk, ah. eindgoed al goed, de route naar Aken was toch uh, redelijk kort. Dus we kwamen nog net op tijd in de Ardennen aan. Ik weet niet meer welk dorp het was, ergens diep in de Luxemburgse Ardennen. Uh, alle andere renners van onze ploeg stonden al met de rugnummers op uh, aangekleed. Ze hadden zelfs reserve shirts uit de ploegbus <laughs> met onze rugnummers er gedaan. Jammer dat ze allemaal twee maten te groot waren. Dus wij hebben daar beide met een shirt van twee maanden te groot... snel aangetrokken, uh, fietsen uit de auto... nummerplaatjes erop en, ja. en starten. En volgens mij was het niet eens mijn slechtste rit. Want vol adrenaline uh, rijden dan zo'n wedstrijd. En uh, ja, uitgereden, het hele, hele, alle vijfde dagen uitgereden. Maar het was dus een mooi begin van de van deze
1: Ardennes Challenge. Ja, bizar. Ja, ik heb die etappe niet uitgereden, maar ik heb toen maar één etappe uitgereden. Later hoorde ik dat dat de makkelijkste etappe was, maar ik was er super trots op. 130 kilometer, Ja, één van gegeven. die
0: etappes, uh, een best wel pittige etappe, was laatst in de ronde van Wallonië. Erezee. En dat was echt uh, on onder ons peloton wel een beruchte etappe, met een aankomst op noemden wij dat, echt zo'n zo punchrit. En wie wint er bij de pros? De Arno De Maar, echt ja. gewoon een massasprint.
1: Dat ja, echt, die klopte krui. Of dat uh, was echt zo motiverend ja nou ja, ik ga er volgende week heen, uh, drie dagen, en dan op een iets lager niveau bij de amateurs. Ik hoop dat dat mij, uh, ja, ervoor gaat zorgen dat ik die drie etappes tenminste kan uitrijden. Alhoewel het deelnemersveld er toch wel sterk uitziet. Ja, we gaan het zien. Ik ga jullie op de hoogte houden. Zit de etappe met, uh, met de er uh, bij jullie ook in? Van die hele lange klim vanuit La Roche? Ja, in ieder geval, uh, RZ en de samré. die vormen de laatste etappe, de derde etappe. Uh, ja, ik heb er heel veel zin in. Ja, dat was echt mijn favoriete etappe. Ik heb hem vijf keer, uh, vijf
0: keer gereden en elk jaar zat hij erin. Uh, maar het probleem was, die, die, die Sam Rae, dat vind ik echt de, de perfectste klim in de hele Ardennen. Vijf kilometer lang, ja, vier, vijf procent of zo. Ja, zo, het loopt wel meer, zes, zeven procent. Echt gewoon een serieuze, lange klim. En ik zat daar elk jaar bij de voorste tien, kwam ik daar boven. Maar ja, die, die berg, die, die heuvel, die ligt uh, altijd halverwege de etappe. Dus ik, het is me nooit gelukt om met die tien door te rijden tot het eind. Altijd kwam het peloton weer bij en werd ik dan 60ste of 80ste of zo. Ja. Um,
1: maar dat is echt een prachtige klim. Ja, nog een laatste detail over die koers. Uh, je kunt net zo goed klimmen als ik of euh, nog beter dan ik. Je kunt nog steeds die wedstrijd verliezen door de verschrikkelijke gaten in de weg. Ik heb daar toen uh, destijds in 2018 op de tweede dag mijn wielset kapot gereden door over een of ander stoepje te gaan. Ja, nou, je um, bent niet de enige hoor, want elk
0: jaar komen er heel veel renners uit dat peloton met, met brokken terug uit de Ardennen. Die wegen die zijn berucht, maar iedere keer als ik daar rijd, verbaast het me weer hoe, hoe zeer dat echt weer bevestigd wordt. Want het is echt verschrikkelijk. Ja, ik en ik ook putdeksels die 10 centimeter lager liggen dan de rest van de straat. En... Ik hoop
1: dat dit niet mijn laatste podcast was. <laughs> maar uh, nu ik de kans nog heb, uh, laten we vol. Uh, ja, in ieder geval... Wil je
0: afscheid nemen van de luisteraars?
1: Nou, <laughs> ja, ik wil tenminste nog wat uh, ja-nee vragen stellen. Ah, ja, leuk. Uh, dan hebben we nee, weer nee. Gehad... dan ga je bijna weer in dezelfde oh, ja. fout. Geen, nee, uh, uh, optie A of B. Ja. ja. Uh, dat is inderdaad zo. Dus, uh, zodat jullie ons nog
0: beter kunnen leren kennen. Maar ik wil het ook van jou weten. Hè? Want het gaat er ook om dat de mensen, met name de vrouwelijke luisteraars, jou beter leren kennen. Dus jij moet ook antwoord geven. Ik uh, stel ze, maar ik geef ook antwoord. Fijn. Tijdrijden
1: of sprinten? Uh, laatste jaren meer tijdrijden. Tijdrijden geldt ook voor mij. Appel of banaan? Banaan. Appel. Oké. Okay. Ja, is dat een hele gekke keuze dan? Ja, nee, maar dit zijn niks zeggende vragen. Wa waarom appel? Waarom appel? Ja, het is... Ja. Vanwege zijn schilderkunst of... Uh... Nou, ik ben... Bijna vind ik zo'n zo vreemde structuur hebben. Prima. <laughs> sauna of zwembad? Zwembad. 100% sauna. Ondanks
0: mijn uh, niet-affiniteit met, de, met de, het eerste onderdeel van de triathlon, namelijk het zwemmen,
1: vind ik toch meer met een zwembad dan een sauna. Waarvan waren Een sauna? Nou, je kunt daar gewoon de hele dag lekker zweten, lekker hoppen van sauna naar sauna. Ik had niet voor niets vandaag uh, de uh, slippers van sauna Berendonk aan. Dat is zo'n heerlijke plek. Ja, je was niet de enige, zag ik had Al die snelle henkjes de slippers aan. Is dat een uh, traditie? Ja, dat stamt nog uit de tijd van Sauna Diana, denk ik.
0: <laughs> maar, ja, maar als je als een je hele dag wil zweten, dan ga je toch gewoon uh, een bergrit in de, in de Dolomieten doen of zo. Sauna is juist mooi omdat je daar geen pijn hebt. Nou. Um, dames hebben. tussen de 20 en de 30 jaar die zitten te luisteren en die graag een dagje met Jesse naar de sauna gaan, ja. meld
1: je. Zo is dat. En dan kunnen ze ook nog kiezen tussen de volgende optie, Spanje of Italië. Spanje. Italië. Want? Um, ja, ik ben vooral Noord-Italië geweest, maar die, die sfeer, die, die architectuur, uh, dat is echt met helemaal niks te vergelijken. En Spanje vind ik al snel ja, een beetje armoedig, een beetje te warm. Ja, daar ben ik het
0: wel mee eens. Italië is een mooi land, maar ik dacht dat je het met, met wielrennen bedoelde. Dan ja. nou vind ik de Giro ook wel mooier dan de Vuelta. Maar ik heb zelf een paar keer een etappenkoers in Spanje gereden. En dat terrein ligt mij
1: gewoon veel beter. Ja, Vandaar. prima keuze. Uh, Paul McCartney of John Lennon? Uh, McCartney. Ja, Eens McCartney. Ach, gelukkig. Volgens mij is dat gewoon een veel grotere genius. En hij leeft nog. Ja, dat is waar.
0: Dus we hebben er veel meer profijt van gehad. Zeker wij van onze ge jonge generatie. Ja.
1: De laatste, encyclopedie of bijbel? Ja, encyclopedie. Ja, jij bent helemaal van de Christjes, hè, dus ik snap dat wel. Maar... Ja, en
0: men heeft mij in mijn jeugd uh, protestants proberen op te voeden. Oh ja joh. Dat is niet helemaal gelukt. <laughs> ik weet dat mijn moeder, die, net als jouw moeder, die behoort tot ons luisteraarspubliek en die moet nu waarschijnlijk
1: lachen. Ja, ik, maar ik ga het voor de bijbel. Echt waar? Ja. Want? Ja, ik ben er de afgelopen jaren meer wat bezig geweest. Ja, die encyclopedie is leuk, dat zijn losse feitjes. Maar die zeggen niks over hoe mensen in elkaar zitten. Maar de Bijbel is eigenlijk wel een heel leuk boek om te nou, lezen. Ben je
0: ook gelovig dan?
1: Poeh, ik ben in ieder geval ook totaal niet zo opgevoed. Maar het is een hartstikke interessant boek ook om het in die tijd te lezen. Wat mensen bezig hield En zit best wel wat inspiratie in. Okay. Dus het mij meer dan uh, droge feitjes hoe, hoe, hoe lang uh, de langste brug de wereld is.
0: Ja, dat is toch interessant.
1: Ja, maar ja. Daar kan je niet je leven mee inkleuren. Ik, uh, ik laat de Bijbel even links liggen. Nou. Goed.
0: We hebben nog één ding wat we moeten laten terugkeren: de lees-luister-kijktip. Oei. En dat is leuk, want die komt van een luisteraar van ons. Ik werd getipt op een, uh, op een leestip: het boek Johnny, uh, van Johnny Wespelaar. Dat is een, uh, een Vlaming. Zeg die... mij niks. De titel is: Ik heb altijd mijn eigen koers gereden. En uh, je moet het boek eigenlijk lezen voordat ik te veel ga voorzeggen. Maar dat is: Johnny Wespelaar is een, is een coureur. En die beschrijft zijn, uh, zijn wielencarrière. En gaandeweg het boek ga je... Hoofdstuk voor hoofdstuk beschrijft die koersen die hij gewonnen heeft. En gaandeweg het boek ga je twijfelen of het nou echt gebeurd is. Of dat het verzonnen is. Want al die hoofdstukken aan zich, die kloppen. Alleen het kan niet dat hij dat allemaal is geweest. Oeh. Dus gaandeweg het boek kom je erachter... hè maar dit was Tom Bonen Of dit was, of, dit, dit was uh, Contador. Maar hij beschrijft in elk hoofdstuk... Een, 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 alsof hij zelf... Die koers heeft gereden en gewonnen. Een soort de renner van Crabé. Ja. Maar dan uh, iets meer fictie. Ja, en een modern jasje. Ja. Gaat. Ook een goede leestip uh, trouwens. En heb jij dat boek van Maarten van Rosma uit? uit? Nee, 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 ik lees niet zo snel uh, helaas.
1: Ja, dat was in ieder geval een dus boek de, over de, Market Garden. De,
0: de boek recensie moet ik je helaas nog schuldig blijven. Um, ik, ik, ik heb hem besteld. Evenals trouwens het boek... Uh, de man die in zijn eentje de Olympische Spelen ging organiseren. Ook een besteltip. Het um, klinkt ook erg als een boek voor jou. Ja, ja we noemden al, hè, ik zit in een evenementenorganisatie. En, uh, overigens getipt door dezelfde uh, tipgever als Johnny Westblad. Mogen we die ook weten
1: of blijft die anoniem? Bas van de Wou Dankjewel Bas. Dankjewel Bas. Beste luisteraars, we zitten alweer aan ons quotum uh, voor deze keer. Um, hebben jullie weer feedback, of vragen of opmerkingen? We of vind dat... nou, vinden het leuk als je reageert, beste luisteraar. Absoluut, of vind je dat Joost te veel praat? Of dat uh, ja, oh, iets anders dat, dat, Of dat, uh, dat Jesse zit? Ja, laat het vooral weten, jullie weten ons te vinden. Uh, we zijn op Spotify te vinden, op Instagram, Facebook. Komt allemaal goed. Hey, en dan, check uh... ook even uh, onze socials en met name
0: die van Jesse natuurlijk. Er staan heel veel leuke foto's van Jesse op. Want als je denkt: Goh, wat een leuke radiostem heeft die jongen. Dit, deze heeft ook een heel leuk radiohoofd. Dus check dat vooral op zijn ja, Instagram. ik wou eigenlijk ook Lars
1: Schoot tippen, maar ja, dat <laughs> radiohoofd is daar nog niet helemaal uh, in orde. <laughs> ja. Um, jullie gaan de volgende keer horen over de Ardenne Challenge. Over alle andere avonturen die we weer hebben meegemaakt. Voor nu wensen jullie uh, een hele fijne dag. Houdoe.